0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao ALESP, você o nosso podcast. Você já sabe, depois de alguns episódios, toda segunda-feira, às sete da noite, tanto no nosso canal do YouTube quanto no Spotify, você acompanha um novo episódio do Alesp. você sempre com um convidado muito especial, um deputado, uma deputada, para contar como é que ele chegou, ela chegou aqui no Legislativo Paulista, como é que foi a sua trajetória dentro da política e hoje um convidado especial, eu estou aqui com o deputado Teonílio Barba, do PT, ele tem 63 anos, nasceu em Água Boa, cidade de Minas Gerais, mas se mudou ainda pequeno para São Bernardo do Campo. Já foi catador, lavador de carros, tapeceiro, metalúrgico, estudou economia e ex-diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da Unisol Brasil, central de cooperativas e também empreendimentos solidários. Deputado, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem com o senhor?
1: prazer é meu, Julie está aqui na TV, no podcast Alespe e Você. É uma honra fazer esse programa aqui com você.
0: Uma honra é tê-lo aqui conosco, deputado, justamente porque é esse espaço, a e Você, para ficar pertinho da população que nos assiste e nos ouve. Conhecendo um pouquinho é, do senhor, eu falei no início e repito agora, a gente vai contar um pouquinho da trajetória do senhor aqui no Legislativo, e também um pouquinho da sua história é, na política, começando sobre alguns projetos de lei aqui uh, no Palácio 9 de Julho. Correndo ali o perfil do senhor no site da Lesp, foram já apresentados 71 projetos de lei, isso sem contar, claro, projetos de lei complementar, emendas, moções e afins. Vou destacar o primeiro aqui, deputado. O projeto de lei 424 de 2021, que institui a política estadual de saúde integral da população LGBTI.
1: Nós, considerando, tem uma população LGBTI que vive na rua, né? e como é que faz para essa assistência da saúde chegar nesse povo que vive na rua? É Tem uma parte que vive na Cracolândia, tem uma parte que vive nas calçadas da Paulista hoje. Aliás, se você for agora na calçada, na calçada da Paulista, você vai ter gente dormindo em barracas é, ou em folhas de papelão, né? Então precisa ter uma assistência que vá, como foi o programa de braços abertos do Haddad, que fazia a abordagem à população de rua, que é uma população muito difícil de você tirar da rua, não é fácil a pessoa que mora na rua se tentar tirar da rua e colocar é, dentro de um hotel, depois colocar dentro de uma moradia. Então o programa, ele visa exatamente tratar essa população, que é uma população que é, que é muito discriminada, sofre um tipo de preconceito muito grave, inclusive nessa casa, nos dias de hoje.
0: E me parece, deputado, que nesses momento, nesse momento né de pandemia, na verdade, essa questão de moradores de rua ficou muito mais em evidência, ou talvez as pessoas tenham percebido mais essa população nas ruas.
1: Olha, Julie, como é que vive o um morador de rua? Qual que é a convenção dele? Qual que é o tratado dele? O que que ele respeita? Ele dorme embaixo de uma cobertura É a lei dele é a própria lei dele. Não tem o, o, o que fazer. Ele não segue uma convenção igual quem está morando numa casa boa ou, ou se hospedando num bom hotel, paga seus impostos, paga tudo essas pessoas. Então, por algum motivo, ou porque perdeu o emprego, porque a família abandonou, ou porque degradou a família na perda do emprego, é, como eu vivi 41 anos no setor privado, Júlio, é, eu sei o que é perder o emprego. Quando você perde o emprego, se não tiver cuidado, degrada a família. Há uma degradação na família, há uma deterioração na família. Então, tem, temos que ter muito cuidado como tratar a população de rua. E eu lido com várias entidades né, que tratam é, a população de rua. Tem a Desaf, de São Vicente, que trata uma redução de danos, trabalha muito com redução de danos, é, com a população vulnerável que está na rua, está em situação de rua. Tem Instituto Redes aqui em São Paulo, que também trabalha com isso. A própria Unisol São Paulo e Unisol Brasil, Sim, né? que é uma central de empreendimentos de economia solidária, que busca é, tratar o trabalho e renda como uma é, chamar alternativa de fonte de trabalho e renda, lida também com isso. Meninos e meninos de rua de São Bernardo do Campo, que, aliás, está passando por um processo difícil, onde eles estão alocados no terreno há quase 30 anos e o prefeito quer despejá-los de lá, o prefeito Orlando Morando. Então, nós temos várias situações onde tem que se olhar com muito carinho a população de rua.
0: Falando nesse olhar, né? o senhor falou agora da população de rua, mas uma outra população também é carcerária, quando volta... Né, para a sociedade ainda precisa quebrar alguns tabus. E um outro projeto de lei do senhor é justamente com relação a isso. É o 818 de 2019 que concede uma passagem no transporte público intermunicipal para os egressos do sistema prisional para que eles possam voltar ao seu domicílio. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse PL.
1: bem Júlio Quando eu apresentei esse PL aqui, eu apanhei bastante da bancada do PSL. né Por quê? Qual que é a nossa visão? Um egresso prisional o que, que acontece com ele quando ele deixa o presídio lá na região de Presidente Epitácio, lá na região de Pacaembu, lá na região de Lucélia da Mantina, que é onde estão organizados os presídios. É, o governador do PSDB, o governo do PSDB tirou os presídios daqui e levou para o interior. Né? Então, a, às vezes, o, o, o egresso ele é de São Bernardo. Se ele não tivesse a passagem de ônibus para retornar sua casa, para o seu lar, na saída da prisão já começa a fazer o mal feito para poder ter o direito à passagem e poder chegar no seu local. Em função disso que nós apresentamos esse projeto, achamos que é uma responsabilidade do Estado, é, assim como levou para a prisão, mas na hora de devolver, devolver no seu bairro, na sua vila, na sua rua e na sua cidade. Por isso a importância é, desse projeto da passagem gratuita para o ingresso
0: um outro projeto do senhor que até envolve também essa questão do empreendedorismo que o senhor nos trouxe há pouco é um que autoriza o governo a estabelecer espaços de venda para produtos então eh, serviços também de economia solidária e agricultura familiar algo muito punjante aqui no nosso estado
1: já bem Júlia aqui nessa na, na Assembleia Legislativa acho que eu sou o único deputado talvez ou seja o único que até agora tenha indicado emendas para cooperativas, para associações é, que lidam com a economia solidária, que lida com a geração de trabalho e renda. Nós indicamos uma emenda para o Instituto Redes, que foi de R$ 490 mil, reais. indicamos uma emenda para a Unisol São Paulo, é, que é uma emenda de R$ 400 mil, reais. indicamos uma emenda de R$ 300 mil reais para uh, o consórcio, é intermunicipal do, do grande ABC, que reúne as sete cidades. E tudo isso para trabalhar o quê? Com a economia solidária. economia solidária foi uma coisa que nós debatemos muito na década de 90. Uhum. Na década de 90, a quebradeira no estado de São Paulo foi muito grande. Foram mais de 4 mil empresas que foram fechadas no estado de São Paulo. E qual era a alternativa com aquele exército de desempregado Era achar uma alternativa, de, através de cooperativas... É, é mexer na lei de cooperativas. Nós mexemos na lei de cooperativa, eu era diretor do sindicato, ajudei para Brasília a negociar. Antes, antigamente, para você formar uma cooperativa, você necessitava de 21 trabalhadores ou 21 trabalhadoras, ah. né, trabalhadoras para fazer uma cooperativa. E não é fácil você montar uma cooperativa. Você sai vendendo esperança para cristalizar essa esperança depois numa fonte de trabalho e renda. É, então nós conseguimos mexer na lei. É, mudou de 21 para 7 pessoas, com 7 pessoas hoje você monta uma cooperativa Porque de pessoas. você a vida monta uma cooperativa de pedreiros, facilita a vida das pessoas, e você quando você dá legalidade para as pessoas que ele tenha a pessoa jurídica formada, você está disputando seguridade social, pessoa no futuro tem o direito de, se uma hora ficar doente, ter licença médica a depender da quantidade de tempo de trabalho poder se aposentar, então isso é mexer com seguridade social e a Unisol Brasil e a Unisol São Paulo, são duas entidades que nós, foi criada pelo nosso sindicato dos metalúrgicos da do ABC, mas a central única dos trabalhadores. Nós criamos na década de 90 exatamente para atender a, as condições dessas pessoas que não tinham trabalho e renda.
0: E aproveitando esse gancho que o senhor nos fala agora, é sobre cooperativismo, né? nesse momento em que estamos de retomada econômica, de se pensar que logo mais a gente vai falar num pós-pandemia, assim eu espero, o quanto o cooperativismo ele pode ajudar nesse processo de retomada econômica e retomada econômica para quem precisa ali?
1: Pode ajudar muito, porque ele é, ele é um cooperativismo de autogestão. Você tem dois modelos de cooperativa. Você tem um modelo de cooperativa, que é coopergatos, que são coopergatos que não registram carteira, não fazem nada, você tem um modelo de cooperativa filiado à OCB, que é a Organização das Cooperativas no Brasil. É, você tem as cooperativas que são filiadas na Unisol. As da OCB, uma boa parte é do agronegócio, está ligada ao agronegócio. As ligadas à Unisol, tem 11 ramos são 11 ramos de atividade. Então, tem vários ramos: tem artesãos, tem costureiras, tem fábricas recuperadas é que nós transformamos em cooperativo fábricas que faliram. Né? O caso mais emblemático é a Uniforja, que era a antiga Conforja. Né? É. Ela faliu no ABC, ela tinha mais de 1.500 trabalhadores. Os trabalhadores acampou aquela fábrica, assumiu aquela fábrica. Durante o governo Lula, nós conseguimos arrematar a massa falida e transformar em uma cooperativa. Então, são três cooperativas singulares né, e uma que ancora, a Uniforja é a cooperativa mãe, ah. aí tem a Copertraf, a Copertrat e a Cooperlafers São três cooperativas, são três unidades de produção que a gente chama de singulares, é né, ancorada pela Uniforja, que é a cooperativa mãe. É, que no ano da crise, em 2008, ela faturou 200 milhões de reais na mão dos trabalhadores. E os trabalhadores são donos do negócio, são cooperativas autogestionárias. Tá. Então, é um modelo importante, muito interessante. É, agora, precisa, nós precisamos precisamos fazer do cooperativismo uma lei de política pública, fazer transformar num programa de políticas públicas no Brasil. O que é um programa de política pública? Vamos dar como exemplo é, o que acabou agora em outubro, que era o Bolsa Família, que começou com o programa Fome Zero no governo Lula. É, depois é, juntou outros programas sociais que já haviam criado e virou o Bolsa Família. Como passa de um governo para outro, acaba virando política pública. Então, o Bolsa Família durou 18 anos, né? Ele acabou agora em outubro de 2021, quer dizer, começou em 2000, a partir de janeiro de 2003 e durou 18 anos. Então, isso é transformar um programa em políticas públicas. O programa que acaba no governo é só um programa de governo, como foi o programa Minha Casa Minha Vida. Acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, nós temos várias disputas ainda para fazer nesse país que ajuda a organizar a população, ajuda a organizar a moradia, ajuda a organizar a política social, assistência social. Então, tudo isso está dentro de um contexto. Então, a economia solidária é importante desse ponto de vista.
0: E aproveitando essa questão é, social, também aqui é, na LESP, o senhor condena algumas frentes né, com relação à reforma tributária com justiça social, contra desmonte e destruição da Previdência Pública. Essa questão de reforma tributária, justiça social, por que, que são pautas importantes para o nosso Estado e como que o senhor analisa elas por aqui?
1: Veja bem, o, 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 Julia, a, a pauta da reforma tributária ela vai estar na ordem do dia em Brasília. Agora, qual é a reforma tributária que querem fazer para cada vez pegar, taxar mais a população que paga o imposto no contra-cheque? Nós temos um modelo de tributação que é injusto, onde as grandes fortunas não pagam é, imposto sobre o lucro líquido. Qualquer imposto que você paga hoje, ele está colocado dentro do modelo de produção ou dentro da atividade econômica. Em qualquer lugar do mundo, você forma o preço do produto com três coisas. Custo de produção, que é quanto custa para você produzir aquele produto ou aquele serviço, é, é, é a carga tributária e o lucro do empresário. Quando o empresário faz a contabilidade, ele bota tudo isso dentro da contabilidade. Aquilo que é lucro líquido, ele vira dividendo para ele Ele não paga é, imposto, é sobre esse lucro líquido. Então, para você ter justiça tributária, precisava ter, taxar lucros de dividendos, de dividendos taxar as grandes fortunas, né? alguns produtos precisavam ser isentos de carga tributária, o mesmo preço, Júlio, que você paga num quilo de arroz e feijão ou no pãozinho, é o mesmo preço que paga o Faustão, é o mesmo preço que paga o presidente da Fiesp, ou acionista da Volkswagen ou acionista do Itaú ou do Bradesco. É um modelo injusto porque quem ganha menos deveria, na lógica, pagar menos imposto. O que que o governo faz para corrigir, né, Isso foi feito lá no governo do Fernando Henrique Cardoso. Eles aplicam um imposto regressivo, congela uma tabela de imposto de renda, Você né, vai melhorando o teu salário, você vai entrando e vai entrando mais gente para pagar imposto de renda. Se a tabela de imposto de renda fosse corrigida todo ano, no mínimo pela inflação do passado, se somar toda a inflação, com certeza ia ter uma taxa de isenção maior, era mais dinheiro na economia, Sim. girando a roda da economia. Então, como o tema da reforma tributária está na ordem do dia, é importante fazer esse debate. Embora é, aqui não tenha funcionado as frentes, em função da pandemia, nós ficamos algum tempo paralisados. Claro. Né? A gente acabou não conseguindo fazer esse debate. Mas o governo João Dória mandou para cá um projeto de reforma mini-reforma administrativa que fechou seis empresas, fez a concessão de dez parques reserva florestal, institutos e fundações e fechando seis empresas e tirando o IPVA das pessoas, o desconto IPVA das pessoas é, com deficiência dos PCDs, né? Hoje, uma pessoa com PCD no Estado só vai ter isenção do PVA se o carro dele for totalmente modificado, totalmente adaptado. Ou se ele tiver uma deficiência severa, profunda, né, que necessita de ter um motorista, aí o pai consegue é, comprar vezes. o carro e, e ter a isenção do PVA. Mas esse nós estamos vivendo. É, e foi uma reforma tributária onde o governo nos atropelou, não discutiu, não negociou com ninguém apenas negociou pagamentos de emendas eh, eh, voluntárias para poder aprovar eh, a, 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 o 529 aqui na Assembleia.
0: E além dessa, dessa pauta social, aqui também tem uma atuação do senhor muito voltado, claro, para os direitos dos trabalhadores, como o deputado já nos trouxe, né? defesa de moradia, igualdade racial, e dentre essas questões... Quero voltar num projeto de lei que, que o senhor falava até aqui nos bastidores para a gente, do afroempreendedorismo. O quanto essa pauta também é essencial e colocar, então, né, essa população como ponto de partida.
1: Veja bem, nós temos hoje no Brasil 57% da nossa população é negra. São últimos dados, último, esse é o último censo do IBGE. Dentro desse 57% da população negra, a grande maioria são mulheres. Né? É, é... E quando nós discutimos esse projeto, foi olhando a nossa população afrodescendente. Tem os trajes tradicionais, tem as religiões de matriz africana, nós combatemos muita intolerância religiosa. Aliás, eu tenho a honra de ter apresentado em 2015 um projeto que tratava do enfrentamento contra a intolerância religiosa, que foi tema do Enem, da redação do Enem de 2016. Uma, uma coincidência, mas para mim foi um orgulho Lógico. ter apresentado, e uma honra ter apresentado um projeto daquele, que eu não me lembro agora qual é o número do projeto, que são mais de 71 projetos. Não, não dá tem problema, é importante é
0: falar sobre ele. Mas,
1: <risos> a, mas nós apresentamos, é, olhando uma população que hoje é, é, vive... É, que sofre o maior exclusão é, dentro da sociedade brasileira e dentro da sociedade paulista paulistana. Quando você tira o IDH, quando você tira a gine, você tira a população negra, a nosso IDH sobe, né? Deixar só a população branca, ele vai, ele fica bastante alto, ele fica muito próximo de um. Quando você tira o gine da população negra ele cai porque o quanto mais mais próximo de zero, melhor é. Ele abaixa totalmente. Então, assim, por que isso? Porque a população negra foi marginalizada. Ela está colocada à margem da sociedade. E eu, como neto de escravizado, eu, como neto de bugre, porque minha avó materna era bugre e meu avô paterno era, era nasceu escravizado. É, é, eu sempre me relacionei com o movimento negro Sim. E sou negro Pode ler minha ficha na Assembleia E no cartório eleitoral que está declarado negro Sim. Não é o que a ditadura militar fez comigo Que colocou eu como pardo né Eu faço questão de, 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 de assumir essa, essa, minha, essa minha consciência negra Então nós temos esse projeto Que o governo do estado de São Paulo tem que criar espaços Né? espaços convencionais onde a população possa comercializar os seus produtos, seja as roupas de origem africana ou das suas origens de, de Estado Sim. então achamos que é muito importante esse projeto.
0: E antes da gente continuar aqui com o deputado Teolínio Barba para quem nos assiste, nos ouve lembrando, né? todas as segundas-feiras às sete da noite, tanto no nosso canal do Youtube quanto no Spotify um novo episódio do Alesp você, para você aproveitar a melhor informação aqui também sobre os deputados, sobre as deputadas e aqui no Parlamento Paulista você sabe, todas as nossas redes sociais, você fica sabendo que é acontece aqui dentro do Palácio 9 de Julho, Twitter, Facebook, Instagram, então toda a informação também rola nas nossas redes sociais. Deputado, agora é, falando um pouquinho sobre essa sua história que o senhor já começou a contar para a gente, né, uma história tão importante é, nesse Brasil né, que a gente vive, qual foi o momento, deputado, qual foi a ou se teve alguma questão pontual que fez o senhor olhar para a política de um modo diferente?
1: Julia, acho que essa, todas as perguntas desse podcast <risos> é importante, mas essa é a mais importante de todas. É, o momento é que. É, o momento da fundação do Partido dos Trabalhadores, é, liderado pelo presidente Lula. Da onde nasce o Partido dos Trabalhadores? Nasce dos movimentos da SEBS, que são as comunidades eclesiais de base. Ah, as religiões, várias religiões mas principalmente a Igreja Católica a luta dos movimentos sociais, tinha uma, uma luta intensa do movimento de saúde, do movimento de moradia do movimento sindical né, durante a década, o final da década de 70 né, e do movimento de intelectuais que também foram importantes, para ajudar na fundação né, onde a gente começa a discutir que se nós queremos mudar a cara da sociedade nós temos que que o que muda a sociedade é, é, são os partidos. É, então eu defendo muito a estrutura partidária. O Estado Democrático de Direito é garantido pela estrutura partidária. A democracia, não é, não, você não consegue fazer democracia sem partidos. Então a partir do momento que se constrói o PT e começa a debater essas bandeiras que nós precisávamos disputar o poder, e não é o poder pelo poder, é o poder de quem eu quero representar. Quem é que eu quero defender? A disputa política era uma trincheira de guerra. Tem uma vala, dentro daquela vala ali está jogada os direitos dos empresários, dos banqueiros, dos trabalhadores, das mulheres, dos idosos, dos negros, das negras, de né, pessoas com deficiência, de crianças, né, do, do, do movimento de uhum. sem terra, do movimento moradia. Então, quais são as bandeiras que eu vou defender? Então, isso que ajuda a definir
0: Sim.
1: esse meu momento. Era minha... Primeiro, eu estava no movimento sindical. Uhum. Eu inicio minha militância no movimento sindical dentro da Volkswagen. É, depois, eu sou transferido para a Ford em 1990, porque em 87 estou a Ford e a Volkswagen. Em 90, eu fui para a Ford. Na Ford, eu virei Cipero, Depois, membro da comissão de fábrica. Depois, membro do sindicato. E a partir desse momento, a gente começa a discutir os direitos dos trabalhadores e das Sim. trabalhadoras. Então, e ali, isso se trata dentro das disputas. Agora, o, só o sindicato consegue mudar a vida da categoria? Não. O sindicato, ele é corporativista. Ele é uma luta corporativa. Uhum. Ele discute a data base, o salário, as condições de trabalho, que já não é pouca coisa. E como organizar os trabalhadores? Sim. É, já é bastante coisa. Agora, a vida política dos trabalhadores das trabalhadoras, quem muda são os partidos políticos. Por isso, eu considero a ciência política como a ciência mais importante do mundo e olha só o show que está dando o nosso SUS. Para quem não sabe, para quem está nos acompanhando, são mais de 40 anos para construir o SUS. Quando nós, há 40 anos atrás, começamos a defender que tinha que ter um sistema público de saúde onde coubesse todo o país dentro, o pessoal falava que nós éramos loucos, que o pessoal do movimento sindical, que o pessoal da esquerda, que o pessoal das igrejas era um bando de louco porque não tinha país que acomodava isso. E se não fosse o SUS hoje, nós teríamos mais de um milhão e meio de mortos no país. O SUS hoje atende ao torno de 160, 170 milhões de brasileiros. Os outros 40 milhões de brasileiros estão no sistema de saúde suplementar, que são os convênios médicos, os planos médicos, é, é que são os, aqueles que podem pagar a consulta particular ou tratamento particular. Mas foram movimentos como esse que possibilitou a criação do PT né, e essa disputa política como um todo.
0: E me parece, pela sua fala contando a sua história, que o caminho foi natural aqui até o Palácio 9 de Julho. Que momento então, também dentro da sua história, você entendeu que era preciso ter essa representatividade dos trabalhadores aqui na lesp?
1: o, o Julie, é, eu sou você está diante de um deputado que mora numa comunidade. Para quem conhece, eu moro em frente ao quilômetro 23,5 da Volkswagen, da, da Anchieta, em frente à Volkswagen, num conjunto de morro chamado Vila São José, Parque Seleta, Jardim Silvina, Golden Park, do que é onde eu moro, onde, onde eu vi aquela vila ser construída com barracos feitos com, com madeira, pedaços de madeira. Então, quando você fazia um barraco de madeirite, que era uma madeira mais nobre, uhum. você fazia dois, três dias de festa. Depois, aquela vila foi se transformando. E naquela vila não tinha nada. Você não tinha água, você não tinha luz, você não tinha sistema de saúde. Havia apenas uma escola na região, na época que eu cheguei lá, lá em 1963. Aliás, que é a escola que eu estudei, que é a Grupo Escolar Professora Yolanda Noronha do Nascimento, né? É que o governo do Estado tentou fechar ela, nós fomos lá abraçar a escola, fizemos uma luta para não deixar fechar é, as várias escolas que o Alckmin quis fechar na época dele. É, é, mas foi é ali que você começa a é, fazer esse caminho natural, essa luta, né, você vai é, se formando, e eu, passe, eu fiquei de 97 até 2013, eu negociei todas as datas bases dos metalúrgicos do ABC, dos metalúrgicos da CUT eu fazia parte da bancada de negociação e todas as data base de 97 até 2013 né, foram aí 16 anos fazendo isso te dá um aprendizado muito rico é um aprendizado que você está discutindo os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas é como uma empresa agora você precisa pegar isso, começar a materializar transformar isso em leis aqui dentro da Assembleia como nós fizemos aqui com o projeto do João Dória, o Incentivo Alto, quando ele apresentou aqui, e o projeto só tratava de um decreto, eu peguei o projeto dele e transformei né uma coisa igual o Inovar Autos que tinha no governo da Dilma Rousseff, tinha um programa chamado Inovar Autos que eu ajudei a montar, onde trata de fazer o quê? Transformar as montadoras do Brasil em fabricantes de veículos, construtoras de veículos. Nós não temos fabricante de veículos aqui, nós somos apenas montador de veículos. E não é qualquer país que tem montadora, Júlio. Dos mais de 190 países filiados da ONU, talvez 40 países tenha montadora. Então nós temos uma cadeia produtiva adensada de carros, temos uma cadeia produtiva da aviação aérea, porque são oito países no mundo que tem, que fabrica avião, o Brasil é um deles. Né? Quer dizer, nós temos um setor de autopeça muito importante, e nós temos várias cadeias, o Brasil está azeitado. Faltou organizar o Brasil e botando no rumo certo, que ele volta a ser novamente a sexta economia do mundo, a quarta economia do mundo. Nós fomos o quarto maior consumidor de veículos é, no ano de 2006 e 2007, né Chegamos a ser o sexto maior produtor de veículo do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, né é, para esses países Então, quer dizer, o Brasil tem muita coisa E dentro aqui dentro da Assembleia Se os deputados tiverem vontade Dá para fazer muita coisa Em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras
0: Deputado, estamos Nos minutos finais do Alespe E você já agradeço a contribuição do senhor por aqui hoje, contando eh, não só sobre a sua legislatura, mas a sua história, que é, é importante para quem nos assiste, nos ouve, entender né, o porquê do deputado, ou oh, do Teonílio Barba, estar como deputado hoje. Agradeço demais essa conversa, que foi muito boa. Eu
1: que agradeço o podcast a Lesb Você, agradeço você, Júlia, agradeço o Matheus que está nos acompanhando, a Gabi, a Priscila, que é a minha assessora de imprensa e quem está nos acompanhando aí pelas mídias?
0: Sempre um prazer tê-lo aqui. Volte quando quiser. A Rede alesp também, tá bom?
1: Ok, muito obrigado. <risos>
0: Obrigada, deputado. Você, então, que nos acompanha, tanto nos assiste quanto nos ouve, não esqueça, corre lá depois no Spotify, também no canal do YouTube. Assista aos outros episódios aqui do e Você, eu fico por aqui. Tchau.